0: Si gira, direzione. Camera. Moteur. Motore. Partito. Chak.
1: Odysseia 14702 prima.
2: Avante,
3: azione. Les podcasts de la Cinémathèque.
2: Depuis 2016, la Cinémathèque
1: française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juin 2018, c'est la romancière Yakuta Ali Kavazovic qui se prêtait à cet exercice en programmant Magic Mike de Steven Soderbergh. Rencontre
3: avec Yakuta Ali Kavazovic animée par Bernard Benoliel. Euh, bonsoir, euh, bienvenue, bienvenue à cette euh, séance de Magic Mike, euh, troisième des quatre choix de la romancière euh, Yakuta Alikavazovitch, que je remercie évidemment et pour ce soir et pour les autres soirs. Ce soir euh, Magic Mike, euh, qu'elle a absolument tenu à, à programmer et c'est une très bonne idée, vous allez voir. Euh, mais c'est ça aussi évidemment, je le dis à chaque fois, mais l'intérêt de ces programmations, outre le fait évidemment que l'invité discute de ses choix et les explicite, bah c'est la, la possibilité, par exemple, un 12 juillet, de voir Magic Mike à la Cinémathèque. Non que euh, ce soit impensable, loin de là, de voir des films de Soderbergh ou Magic Mike à la Cinémathèque. Évidemment, euh, la Cinémathèque, c'est le lieu de tous les cinémas et de toutes les époques. Mais c'est là l'intérêt que de, comment dire, de traverser de toutes les manières possibles et en permanence l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, elle est vivante, elle est au présent et surtout, elle ne se comprend pas dans l'ordre. Donc voilà, euh, la cinémathèque, c'est le lieu où vous voyez un film de Fritz Lang et Magic Mike, peut-être dans la même journée. Et de cette confrontation-là, qui sait ce qui en sortira Donc voilà, euh, la possibilité de voir Magic Mike ce soir, je vous rappelle, la règle du jeu, elle est très simple. Euh, Yakuta va dire quelques mots, ce qu'elle veut, d'introduction. Surtout, on voit le film et après, on en discute avec elle, elle nous explique et elle nous déploie un peu le film ou en tout cas la vision qu'elle en a et puis à cette occasion là je vous en dis pas plus mais Yakuta vous a prévu des surprises euh, pour, la, pour euh, en quelque sorte accompagner la discussion non pas qu'elle fera un show ou moins euh, ça, il n'en est pas question mais euh, il y aura sur l'écran euh, de quoi euh, comment dire, discuter le film à partir justement euh, d'exemples pris euh, dans l'histoire du cinéma voilà
0: merci Bernard bonsoir à tous euh, merci d'être là euh, oui, j'ai un rapport euh, très particulier et presque unique euh, à Magic Mike, qui est un film que je n'ai pas vu en salle. C'est le seul de ces quatre films que j'ai choisi que je n'ai pas vu en salle. Euh, je ne l'ai pas vu parce que ça, c'était un film dont je me suis dit mais ça, ça ne me, ça n'a rien pour me plaire. Et quand je l'ai vu plus tard sur un tout petit écran, un peu pourri, je dois dire, euh, j'ai été euh, surprise, prise de cours aussi euh, et je vous dirai pourquoi, on en parlera après le, après le film et j'avais envie de partager ce, ce moment là avec vous, ce moment où on se rend compte que finalement quelque chose qui n'aurait pas dû être pour moi est pour moi de, de diverses façons euh, dont je vous parlerai tout à l'heure
3: okay. eh ben, Bonne projection et on se retrouve tout de suite après Magic Mike
2: can get
1: it on right now. Let's go. Come on, come on. Come on. Come on. Hang hey on, hey on, Now, I want to go with you rules with y'all tonight. Yeah, they ain't that hard. Don't worry about it. All right, rule number one, this is the what can you touch and not touch rule. Can you touch it? Can you touch it? no, 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 no. Take a touch.
0: Rebonsoir. Par quoi commencer Peut-être par vous dire que Mike m'émeut. Mike est un personnage qui m'émeut. Il y a un moment particulier où mon rapport à ce personnage. Et là, j'en parle vraiment comme d'une comme d'un personnage de fiction très simple, bascule, c'est... Euh, vous savez, quand il va euh, à la banque, il va à la banque, il demande son prêt, il sort sa, sa liasse de, de billets, qu'on le verra un peu plus tard repasser. Euh, et Mike est dans son rôle de Michael Lane, le, l'entrepreneur, comme il est la veille dans son rôle de euh, stripteaseur de Magic Mike. Il est là, il a ses lunettes, il a tous les codes, il, a tout, il comprend le langage. Il comprend euh, les codes, il comprend le, euh, ce qui se passe. La femme qui est en face de lui est tout à fait réceptive à son charme en tant que Michael Lane. Il lui dit, et puis il, il, il sait comment on fait, il le sait sans cynisme. Et c'est ça qui me plaît aussi. On en reparlera, je pense, de ce, de ce trait-là euh, chez ce personnage et dans ce film euh, Donc il lui dit « Ah, quel joli collier Euh, !» lui dit « Oh, mais non, c'est du discount !» Et elle a envie de lui faire plaisir et elle ne peut pas. Et Magic Mike, c'est un film sur l'impuissance. C'est un film sur une certaine impuissance américaine au plaisir, au désir et à sortir euh, d'un rapport euh, capitaliste à à peu près tout. Et ça aussi, j'en reparlerai. Et donc, vous vous souvenez, vous venez de le voir, elle lui, elle lui dit « Pardon, je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. » Et le mois de juin se finit sur cette scène. Euh, tout de suite, on passe en juillet. Et il lui, elle lui dit « Mais on peut vous aider, vous êtes en détresse. On, on a un programme de, pour nos, nos, nos clients en détresse euh, qui ne sont pas solvables. Et Mike, qui est épais, et je parlerai aussi de l'épaisseur de Channing Tatum, euh, de, de sa présence physique qui, euh, je trouve... Euh, Assez paradoxal. La regarde et lui dit euh, ⁇ Mais moi en détresse, mais c'est vous qui êtes en détresse, euh, moi, je lis les journaux. ⁇ Et le terme qu'il emploie, c'est distress en anglais, qui est un terme qui veut dire détresse euh, personnelle, qui est aussi le terme qu'on emploie pour, le, pour les, les dettes des côtés que les hedge funds rachètent euh, et sur lesquelles ils se sont euh, gonflés la bulle avant de l'exploser. Le film se passe en 2011. Euh, 2011, c'est le moment où la crise bancaire américaine revient et passe par l'Europe et revient aux états unis comme une espèce de réplique sismique de euh, la, la crise de 2007-2008. Donc la détresse, ici, elle a deux sens. C'est celle de, de l'individu. C'est celle du système dans lequel il comprend les règles, il veut jouer et il ne peut pas. Et... Ce qui, le tournant, c'est ce qui se passe juste après. Là, bon, je suis avec Mike, on est tous, je pense, euh, avec Mike. Euh, et le tournant, pour moi, c'est ce qui se passe juste après, parce qu'on passe au mois de juillet, on est tout de suite le 4 juillet, et Mike sonne à 7 h du matin euh, chez Alex et Brooke, et il est déguisé en, en Marilyn, vous vous souvenez. Et ça, alors... Je dois vous dire aussi, pour mettre les choses en contexte, que dans une autre vie, je n'étais pas, j'étais pas Magic Mike, je pas Magic Yakut, je n'étais pas stripteaseuse. En revanche, j'étais, euh, je suis américaniste. Donc, je suis spéci- spécialiste, où j'ai été, où j'ai failli être spécialiste, euh, de euh, la société américaine contemporaine, ce qu'on appelle la civilisation américaine. Et la virilité américaine est construite de telle façon, est représentée de telle façon que euh, la détresse d'un homme s'exprime dans la violence. Euh, et que 2011, c'est une année où il y a de nombreuses... Bon, comme tous les ans, mais 2011, l'été 2011 est un été où il y a euh, des fusillades partout aux états unis Vous savez que, que ça, arrive, ça arrive très souvent. Et Mike, comment est-ce, qu'il gère, comment est-ce qu'il gère, parce qu'il est question de gérer quelque chose, comment est-ce qu'il gère cette détresse il se, euh, il se met en drague et il est en Marilyn et il sonne à la porte de, de, son, de son jeune protégé, en Marilyn. C'est-à-dire que la détresse de Magic Mike s'exprime quand cet homme, qui est quand même très, euh, disons, taurin, hein, il a un coup, il, il est là, euh, ne prend pas un, un pistolet pour aller tuer tout le monde dans un supermarché, se déguise dans la suicidée préférée des Américains, le jour de la fête nationale. Euh, et ça, pour moi, c'est le moment où je me dis qu'il y a... Évidemment, il y a la comédie romantique. Évidemment, il y a le spectacle euh, et la danse dont je, dont je vais parler aussi un petit peu. Mais il y a avant tout, je crois, cette proposition qui, en fait, est très simple. Elle est presque bête. Elle est comme, comme Mike, euh, mais elle est honnête. C'est d'inverser quelque chose, une très petite chose dans les rapports entre hommes et femmes, dans les rapports dont, les, dont, dont la féminité et la masculinité sont représentées en général, d'inverser juste ça et de regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe ici, et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est que dans ce club de striptease, vous voyez, tout ça est un peu ridicule, est un peu grotesque, on en rit, on en rit, les femmes qui sont dans le public en rient, euh, mais on rit avec eux, on ne rit pas d'eux, c'est l'une des vertus de Soderbergh, je crois, cinéaste, qui est qu'il peut euh, filmer le ridicule sans se moquer, euh, sans se, se moquer de, de rien du, t- du tout, et donc, c'est, tout ça, c'est, c'est, vous, les, vous les avez vus, bon, ils sont en policiers et puis ils arrachent tout, ils sont en, en militaires et puis ils arrachent tout, euh, ils sont... Euh, je reparlerai de, de l'armée, peut-être, parce que j'ai un truc avec le, l'uniforme, aussi. Euh, ils passent un par un par tous les clichés de la virilité euh, guerrière, agressive, qu'on connaît, et tout est désamorcé, et tout est désamorcé par le rire, par les l'effet salaire, euh, par en fait quelque chose que fait la culture queer depuis très longtemps, depuis la f- le milieu, euh, la fin des années 70, depuis tous les garçons euh, qu'ils incarnent sur scène sont plus ou moins des prototypes de la masculinité macho américaine qu'incarnaient les village people. Euh, et les, vid- les village people qui sont euh, évidemment euh, un symbole de, euh, du mouvement hom- homosexuel pour les droits, pour la reconnaissance et pour la jouissance. Et alors ça, on pourra peut-être en reparler, la façon dont le, le cinéma grand public récupère, finit par récupérer des choses qui étaient euh, beaucoup plus transgressives, puisque ici, il n'y a plus cette transgression-là. Ce qu'on gagne, en revanche, c'est une désagressivisation de, euh, de la virilité. De... C'est-à-dire qu'il y a une brèche qui s'ouvre, et c'est ça qui m'intéresse le plus, je crois, dans ce film, par ce renversement très simple qui met Mike dans des situations dans lesquelles se trouvent en général les femmes. Et je pense qu'on sera d'accord. Peut-être ça vous a fait cet effet-là. Moi, bon, la première fois que j'ai vu ce film, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais une carence euh, visuelle de corps d'homme euh, et de corps d'homme autrement que dans des postures guerrières, autrement que dans une forme d'efficacité euh, guerrière. Bon, là, on en a, euh, on en a euh, tout son sou, euh, dirais-je. Mais euh, et Mike est dans des situations dans lesquelles sont en général des femmes. Euh, c'est Mike se retrouve dans des situations dans lesquelles la femme avec qui il aimerait euh, euh, parler lui dit non, euh, en fait on... tu es une pipelette, <rire> tu parles beaucoup. Euh, et Mike est surtout cet homme à qui on dit mais t'as 30 ans, t'es vieux mec. T'es, t'es vieux, t'es foutu, t'es foutu et tu vaux ce qu'elles te mettront dans le slip. Donc tu, là, il va falloir trouver un, un plan B. Et ça, c'est très bête à dire, c'est très simple à dire, c'est une formule euh, bête comme Chou, bête comme Mike, vraiment, mais qui, à ma connaissance, n'avait pas été mise en place de cette façon-là et dans cette mesure-là, dans du cinéma grand public, puisque bon, Soderbergh est un réalisateur euh, très divers, et on parlera aussi, je pense, de sa filmographie un petit peu. Euh, Mike est un film... Qui est voué au grand public, qui sort aux États-Unis au mois de juin 2012, qui est destiné au grand public, un film qui coûte très peu cher, qui a dû coûter 6 ou 7 millions, pas plus, qui rapporte énormément d'argent. Et cet argent vient, en majorité, en très grande majorité, de spectatrices. De de spectatrices, donc on a un cinéaste euh, palmé qui fait un film qu'on qualifie. Encore euh, souvent de chic fli, flic, de j'ai entendu récemment film euh, de Gonzès. Euh, oui, c'est vrai, et c'est dommage que ce soit perçu de cette façon, je trouve, parce que sur euh, ces, ces, ces manipulations très simples de ce qu'on attend de la virilité et de la façon dont la virilité se tient, dont le corps viril se tient, dont les problématiques euh, habituellement associées à la masculinité bouge, là il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup dans ce film et qui je trouve est une proposition simple et honnête euh, à l'instar encore une fois de, de Mike
3: Non, c'est sans doute très juste euh, d'associer le basculement du film à la, au moment où Shining Tatum dévoile en fait, une forme de vulnérabilité c'est ça ce que tu dis, c'est à dire que il, il tombe le masque à défaut de même s'il porte encore un costume et effectivement il a toute une panoplie mais là, effectivement, dans ce renversement homme-femme, il, mmh. il dévoile quelque chose, il s'expose, il, effectivement, euh, il se retrouve, comme tu dis, euh, c'est lui qui est largué, puisque mmh. quand il voit sa copine, enfin sa copine, son, son rendez-vous au restaurant, elle lui présente son fiancé. Euh, il vient d'apprendre, en quelque sorte, aussi qu'il a été remplacé comme associé par, son, son, par Dallas. Mmh. Euh, donc, en fait, il est, euh, il est sorti du jeu à, presque coup sur coup. Ça aussi, va, plus le fait qu'il se déleste de l'argent qu'il a gagné, enfin, tout ça va l'aider en quelque sorte, on pourrait dire, à sa reconversion ou à sa transformation. Peut-être l'autre chose qui va dans le sens de ce que tu dis et qui permet par contraste presque d'éprouver la vulnérabilité, la vulnérabilité et presque, on pourrait dire d'un point de vue masculin, comment il accepte une part de, de féminisation de sa présence, c'est que le contraste est d'autant plus affirmé, comme tu le disais, que Shining Tatum, c'est un corps. Et un corps, d'une, on ne peut pas le rater dans le cadre, quoi, d'une certaine <rire> manière, il... il occupe le plan. Et... Et... et par ailleurs, je trouve que ce qui fait la force du film, tu disais, on ne rit jamais à d'eux. Ce qui fait la force du film, c'est les moments dansés. Parce que dans les moments dansés, on peut sourire euh, du décorum, euh, des jeux avec les costumes. Mais on pourrait dire que, comme dans une comédie musicale classique, on ne rit pas de la performance.
0: On ne rit pas de la performance et même il se passe pour moi en tout cas quelque chose d'assez particulier c'est que sur cet imaginaire euh, érotique qui est quand même éculé, qui est usé jusqu'à la corde, il arrive quand même à se passer quelque chose par la... par la présence justement de, des corps et de celui de Shining Tatum en particulier, qui s'inscrit de cette façon, je crois, dans une série de héros américains prolétaires. Euh, de... On avait Rocky, on avait Rocky, on avait... Euh, euh, comment ça s'appelait, ça s'appelait donc le personnage de Travolta dans Saturday Night Fever ah, qui est Tony Manero. Voilà, absolument. Euh, qui sont des, des hommes blancs, de milieux modestes, euh, très modestes, comme Mike, et qui incarne une forme de, de prolétariat escapiste, euh, qui est en, en lien direct avec l'histoire et du cinéma et du sport aux États-Unis. Donc c'est là qu'on les retrouve, on les retrouve dans la danse, enfin dans la danse filmée et dans le sport filmé, ce, ce type de corps-là. Euh, ce qui m'intéresse dans le personnage de, de Mike tel qu'il est joué, par, euh, par Magic Mike, c'est que c'est le dernier à se rendre compte que ce n'est pas un jeu. en fait. Mike joue très longtemps. Je trouve que c'est ce qui fait son, son intérêt et son espèce de, 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 de coolitude, faute d'un meilleur nom. Il y a quelque chose qui est cool chez ce personnage. Très longtemps, jusqu'au moment où il comprend que ce que lui perçoit comme un jeu, comme un moment dans sa vie, dans son identité, comme une facette, euh, est en réalité ce qui le contraint. Et à partir de là, il devient beaucoup plus massif, comme ça. Il se, il, on voit beaucoup plus son cou, il y a sa tête qui rentre dans ses deltoïdes et ses yeux ont l'air de se rapprocher. Littéralement, il est comme ça. Euh, il étouffe en lui-même d'être Shining Tatum et il a quand même une, une, une physionomie très particulière, cet homme. Euh, je, je. Il. il Enfin, il y a des moments, pardon Shining, parce que j'ai une folle tendresse et une affection pour lui, et je, et beaucoup d'estime, mais il y a des moments où il a l'air presque infradéficient. Quoi. Enfin, il n'est pas loin du...
1: Épété, il,
0: il est... Mais non, mais vraiment comme... Euh... Comme si, bon, ce n'était pas le plus euh, malin euh, des... « Not the sharpest tool in the box », euh, comme on dit en, en anglais. Euh, bon... Et quand même, il a une forme d'intelligence. Et cette représentation-là aussi, de, euh, c'est même pas la classe moyenne, c'est, c'est, le, c'est le, le, le prolétariat qui rêve d'auto-entrepreneuriat, donc de, ces, de ce miroir aux alouettes-là euh, qui, que tend le, le capitalisme à l'Amérique du début du XXIe siècle. Euh, euh, j'ai oublié le début de ma phrase, puisque j'ai... J'étais restée sur l'infra-déficience, je me demandais si c'était avant, au-dessus ou en ça Oui, pardon, donc il n'est pas, euh, pas une flèche, et il a quand même une forme d'intelligence et pratique, une forme de, hum, de bon sens relax qui, encore une fois, est très américain, est une valeur très américaine. Il est, d'une certaine façon, all american euh, D'ailleurs, il a le string qui le prouve euh, à paillettes, donc ce n'est pas tant ça. Il y a un moment où ça se referme sur lui et où ce n'est plus un jeu. Et l'autre chose que je voulais dire, plus généralement du film que, de ce, que du portrait de, de Mike, c'est que c'est un film sur euh, la crise économique, c'est un vrai film sur la, sur la crise, euh, ce qu'elle oblige à faire et la façon dont, euh, dans les, les temps de crise, une espèce d'hystérie euh, autour de de l'hédonisme, autour de, d'une espèce de, de volontarisme à l'hédonisme, qui est en soi une, un oxymore, une contradiction dans les termes, puisque les gens vont payer pour feindre une excitation qu'elles n'éprouvent pas, et on le voit sur leur visage, que c'est pas de l'excitation euh, physique qu'elles éprouvent, qu'il y a autre chose dans cette histoire. Et ça, on en reparlera, mais je voudrais juste dire que, en faisant cela, faisant une espèce de comédie musicale, « danser dansé », en temps de crise, Soderbergh s'inscrit dans une, dans une tradition euh, du cinéma américain qui date de, de, du début des années 30, du début des comédies musicales. Et du début, c'est un film de la Warner. Et c'est la Warner qui produit les premières comédies musicales dans les années 30, justement au début des années 30, euh, souvent chorégraphiées par, par le danseur Busby Berkeley, pour, euh, avec le, la bénédiction presque du... Du président Roosevelt qui est en train de travailler au New Deal pour remonter le moral non des troupes cette fois, mais de tout de, du peuple américain qui est devenu euh, là, euh, qui sont tous devenus les troufions dans cette guerre euh, contre le contre la crise économique. Et alors avant qu'on reparle de peut-être de moments euh, euh, dansés ou de de, de 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 Soderbergh, je voudrais vous montrer. On a retrouvé. Euh, une, un extrait d'une comédie musicale de 1933 de Mervyn Leroy qui s'appelle euh, euh, Gold Diggers of 1933, où vous allez voir le rapport euh, donc en temps de crise à l'argent, au corps, au divertissement, et quand je dis à l'argent, en particulier au liquide, est très manifeste.
3: On regarde l'extrait.
1: The With silver, you can turn your dreams to gold. Oh. We're in the money. We're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. Oh, we're in the money. The sky is sunny. Oh man, depression, you
0: are. Oui, la fascination pour le liquide, pour l'argent, euh, est une fascination euh, vulgaire, et elle est une fascination. Profondément démocratique. Euh, il y a, euh, c'est un film sur la crise économique, mais c'est aussi un film sur la crise des valeurs euh, américaines, euh, des ou des, des lignes de faille presque, puisque dans un, dans un pays qui est, euh, vous le savez sans doute, extraordinairement puritain. Euh, la concupiscence ne peut être qu'un jeu qu'on joue à plusieurs. Et surtout la concupiscence féminine, évidemment, euh, où tout le monde devient acteur. Et donc vous voyez comme Soderbergh, en filmant ses stripteasers, prend le contre-pied de de cette euh, revue euh, filmée par euh, Mervyn Leroy en en 1933, Là où on a beaucoup de jeunes femmes à corte, dénudées et souriantes, et un homme euh, qui les regarde, qui est euh, parfaitement vêtu, euh, on a à la louche, un siècle plus tard, un homme sur scène et une horde de femmes qui le regardent bouche bée. Euh, et, et j'en reparlerai, mais je voulais aussi vous dire, parce que je ne suis pas sûre que vous le sachiez, que ce film euh, Soderbergh a... Euh, Absolument tenu à le, à le faire, mais qu'en réalité, euh, c'est une idée originale de Shining Tatum lui-même, euh, euh, inspirée de son expérience de stripteaseur euh, quand il était euh, très jeune homme. Et Shining Tatum voulait, au départ, je crois, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas comment prononcer son nom, Nicolas Swindingrefen, qui fasse ce film. Donc celui de Drive, celui du Neon Demon. On se demande ce que ça aurait été. Donc des stripteaseurs cannibales, peut-être, on ne sait pas. <rire> euh, Mais Soderbergh a dit non, non, euh, il faut le faire. Si, si nous ne le faisons pas maintenant, quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va le faire, oui et non, parce qu'il n'y a pas tant de films qui mettent euh, ce genre de métier-là et ce genre de corps-là en scène de cette façon-là. Du côté féminin, on en a eu toute une palanquée, euh, euh, plus ou moins réussi. d'ailleurs. Souvenez-vous de, du, du pire meilleur film du monde ou du meilleur pire film du monde qui était Showgirls de Verhoeven, euh, qui a acquis a un, un statut culte. Dans ce sens-ci, avec ce genre de plastique qui sont très construites, qu'on voit être travaillées euh, dans tous les sens du terme, y compris les plus euh, presque graveleux, et pourtant derberg le, le présente sans... Euh, sans, sans ricanement, en fait, puisque la première chose qu'on voit Mike faire dans sa salle de bain, ce n'est pas se raser la barbe, c'est se raser les poils plus bien euh, Donc, c'est des corps qui sont travaillés, qui sont préparés pour être donnés en spectacle, pour être euh, euh, efficaces de, de cette façon-là, euh, j'en ai pas vu beaucoup, il y avait le, il y avait le Full Monty, mais c'était là le, 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 le ressort comique, c'était que précisément, c'était des hommes qui n'avaient pas le physique de l'emploi. Euh, donc c'était encore une autre histoire Euh, là c'est vraiment on voit les les infiltrations d'une espèce d'hédonisme capitaliste dans dans la société américaine le striptease masculin représente une très petite part euh, du marché du striptease mais il génère néanmoins euh, plusieurs centaines de euh, millions de dollars par an donc c'est pas non plus... euh, c'est pas non plus négligeable. C'est un, un film sur l'économie. Et c'est un film sur euh, la politique, sur la déshérence politique. On n'entend pas parler de politique dans ce film. On parle beaucoup d'argent, tout le temps. Tout le monde parle d'argent. Euh, Johanna, quand elle dit qu'elle va passer son diplôme, la première chose qu'elle dit, c'est je vais ouvrir mon cabinet. Lui, il lui dit, tu vas faire payer. Euh, tout le monde parle constamment d'argent. Personne ne parle jamais de politique. Il y avait une espèce de... de comme ça, de, de, de désaffection du politique qui est réel, qui rend compte d'une, d'une réelle dimension de la, de la société américaine, mais pas qu'américaine d'ailleurs, de nos jours. Le seul personnage profondément politique, et c'est un problème, c'est Dallas. Euh, c'est Dallas qui représente non seulement... Euh, c'est le seul personnage cynique du, du film. C'est le seul personnage qui dit « American people stupid » sans mettre de verbe. Il dit juste, quand il explique comment il va élever ses enfants, euh, cette brillante idée qu'il a de les mettre devant euh, des émissions financières, ou, alors que on a vu ce que ça a donné, et que le, le, c'est le deuxième temps de la, de la crise économique. Euh, c'est le seul personnage cynique, et c'est le seul personnage, évidemment, qui euh, n'est pas un n'est pas en démocratie Alors, est-ce que le reste du monde partage son opinion Parce qu'il est tout à fait possible que Dallas soit un psychopathe. Je... Et Mathieu McConaughey le joue à merveille, parce que cet homme qui devrait être ridicule devient inquiétant, en fait, à force de fixité et à force d'y croire. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué que cyniquement c'est Dallas qui incarne l'oncle Sam pendant la revue du 4 juillet donc la valeur américaine, l'oncle Sam des affiches de recrutement qui vous dit l'Amérique a besoin de toi et que c'est précisément cet homme là euh, qui euh, a quand même un grand délire sur la la royauté et sur l'Empire, il a son propre buste romain euh, vous l'avez vu Et tout ça, c'est très... Euh, c'est, ça passe... C'est, c'est complètement raccord avec le mauvais goût de, de cet homme-là, avec le mauvais goût de, de cette Amérique-là. Et en même temps, ça parle d'un autre désir que celui de la démocratie. Euh, et le, le danger, il est là. Et c'était le danger aussi dans les années 30. C'était aussi le danger pendant la, la crise économique de 1930, puisque dans, en crise, on attend l'homme providentiel. Dans les années 30, euh, c'était Roosevelt. Euh, là, c'est Dallas Trump, euh, d'une certaine façon, qui va euh, qui va occuper cette place-là. Euh, donc voilà. Donc toutes ces toutes ces choses-là, il y a des choses très fines euh, sur euh, vraiment cette, ce moment-là et cette époque-là de l'Amérique. Euh, de, 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 je vais juste vous décrypter juste un truc parce que je suis pas sûre que que que, que vous l'ayez euh, en tête. Enfin, je vois pas pourquoi d'ailleurs vous auriez en tête. Mais quand euh, au tout début, quand Mike rencontre euh, Adam, il lui dit :« Tu viens d'où ?» Et Adam répond euh, :« Citrus Springs. » Et tout est dans le nom déjà d'une part. Enfin, un Américain, euh, quelqu'un qui connaît cette région-là, c'est déjà Citrus Springs. C'est une petite euh, ville résidentielle. Euh, de la de, de Floride là de la de de, de, de pas loin euh, et c'est une ville de promoteurs immobiliers c'est une ville qui a été entièrement construite euh, pour répondre à euh, une offre, cette offre était liée comme l'ensemble. Tampa est une ville qui euh, doit sa création au phosphate, à l'exploitation du phosphate. Euh, Citrus Springs, c'est la même chose. Donc on parle quand même de ce qui reste de la classe ouvrière aussi américaine là, dans ces endroits-là, euh, et de ce qu'elle ne peut plus être, et de ce qu'elle devient. De ce qu'elle devient à double tranchant, parce que est-ce que pour Mike, c'est une libération, lui, qui, fait des... qui, qui, euh, qui est dans le bâtiment. Est-ce que c'est une libération ou est-ce que c'est une ironie d'incarner le soir le... l'ouvrier en bâtiment euh, Mais là, évidemment, il n'est plus question de mettre des... des tuiles sous le cagnard, sur un toit, mais euh, au contraire, de séduire des femmes avec son, avec sa gro... son gros maillet, pardonnez-moi. Euh, euh, voilà. Donc, pour toutes ces choses-là, je trouve que c'est un film qui... Euh... Cache son jeu d'une certaine façon. Euh, c'est un film qui pose aussi la question de ce que c'est que le, le feel good, euh, ce qu'on appelle maintenant le feel good, mais qui s'inscrit dans cette lignée cinématographique-là, des films dansés, des comédies musicales, des, des films de crise. Voilà, c'est des, des choses qui m'intéressent. Je soupçonne aussi un petit peu Soderbergh de se reconnaître en la personne de Magic Mike, euh, m- ce stripteaseur qui voudrait être artisan et qui fabrique des, des meubles, euh, encore une fois, à l'esthétique discutable, euh, mais euh, dont on ne se moque pas, dont stoderberg ne se moque pas, euh, dont moi je n'ai pas envie de me moquer, pas plus que de les avoir dans mon salon certes, mais, mais j'ai pas envie de me, de me moquer, et qui fait ces et qui fait ses meubles avec de la récup, avec la récup des tempêtes. Euh, il le dit au début, ça, c'est des choses qui ont été rejetées par les, par les tempêtes. C'est la saison cyclonique, vous l'avez vu euh, au, en, en Floride. Donc, donc voilà, donc Mike fait ses, ses, ses bricoles auxquelles il tient, euh, comme un cinéaste expérimental ferait ses films avec deux bouts de chandelle, mais la question quand même de l'argent se pose, et la question se pose de... Euh, comme Mike le dit en rigolant un Brook, tu ne veux pas savoir ce que je dois faire pour 20 balles. Euh, donc Soderbergh qui a cette espèce de, de filmographie un peu clivée, un peu schizophrène entre des propositions d'arrêt et d'essai, comme ça, très... Euh, très sobre, presque expérimental, et un autre versant beaucoup plus grand public, beaucoup plus Ocean's Eleven, Twelve, Thirteen, et tout ça, Euh, comment se situe-t-il Sachant que, euh, pour l'anecdote, c'est très intéressant que euh, Soderbergh a deux pseudonymes dans ce film et comme dans les autres films. Euh, Le premier, c'est celui du directeur de la la photo, euh, le cinematographer, qui euh, euh, s'appelle Peter Andrews, euh, et la monteuse de ce film, Marianne Birdsley, Ber- Ma- est aussi euh, Soderbergh en fait, euh, puisque c'est lui qui monte ses propres films sous ce pseudonyme-là. Donc, dans ce jeu de miroir et dans ce jeu de, de comme ça, je peux m- m- me plaît à penser qu'il y a quelque chose de, d'une, d'une légère identification à ce, à ce Mike.
3: L'identification est sans doute réelle. Juste à propos de Peter Andrews, donc qui est le Le pseudo qu'il emploie quand il est le directeur de la photo, il y a dans un entretien, on lui a dit « Que pensez-vous de Peter Andrews ?» Il a répondu « C'est un con, mais il va vite. » (rire) <rire> donc, euh, bon, donc il l'a gardé dans son équipe et quand tu dis qu'effectivement il euh, y a sans doute quelque chose dans le portrait qu'il fait de ce stripteaseur, de ce go go quelque chose qui le touche lui euh, Soderbergh il a dit aussi que par exemple le plan où euh, euh, Channing Tatum à la fin regarde ses copains dans le, dans le vestiaire dans, le, dans, le, dans les loges et les regarde pas comme avant C'est-à-dire, pas en étant partie prenante, mais comme un peu spectateur et une sorte de dernier regard pour inventaire. Euh, Soderbergh a dit aussi que ce regard, c'était le sien sur le système hollywoodien et que ce film-là correspond à ce moment, puisqu'il a à ce moment-là aussi tourné juste après Ma vie avec Liberace et euh, qu'il avait annoncé, après il a il avait peut-être besoin de vacances, mais il avait annoncé à l'époque que ce serait son dernier film et qu'il se retirait en quelque sorte, comme Channing Tatum le fait, qu'il se retirerait du business ou du show business, puisque lui, il n'arrivait plus à faire justement cette différence entre business et show business. Euh, donc il a évidemment, ou, ou, peut-être logiquement ou pulsionnellement pas tenu parole, mais ça n'empêche que pendant un temps, il n'a plus fait de films pour le cinéma. Il a fait des films de télévision. Et ça. Donc, euh, sans doute que dans ce décrochage de, de, de Magic Mike, il y a quelque chose qui, qui, qui parle du cinéaste. Et peut-être par là aussi, il a été touché. Et, et ce que tu disais sur le... Moi, c'est ça que je trouve le plus, le plus touchant dans le film. C'est qu'effectivement, Soderbergh considère que le cinéma, c'est fait aussi pour filmer ce qu'on ne filme pas d'ordinaire. Donc, des corps particuliers, mais surtout une classe ouvrière. Et, et, et cette classe sociale-là qui, qui était effectivement, euh, en tout cas, visé par une grande partie du cinéma des années 30, euh, tu y as fait allusion, et un peu, comment dire, désaffecté par le cinéma mainstream hollywoodien, et que là, d'une certaine manière, il les fait revenir, il les remet en scène, et il les remet en scène pour montrer dans quel état ils sont. Et, et pour toi, la scène, la, la scène clé, c'est le, le moment où il arrive en Marilyn, et moi, la scène qui... qui qui m'importe, en tout cas qui, qui, qui éclaire quelque chose du film, c'est le moment où il est chez lui, il repasse les billets sur le bord de la table. C'est-à-dire que littéralement, il travaille à être sa propre planche à billets. C'est-à-dire que face à un État déficient ou à un système bancaire qui, qui les a abandonnés, il s'arrange avec son corps pour fabriquer lui-même l'argent dont il a besoin pour organiser sa survie. Il se transforme en quelque sorte en l'État, ou en tout cas il se et là, effectivement, c'est un auto-entrepreneur. Il fabrique lui-même à partir de son corps. Et c'est là qu'il est piégé, puisque fabriquer à partir de son corps l'argent dont on a besoin, c'est, entre guillemets, une forme de prostitution et tu t'interdis toute émotion. C'est-à-dire que c'est ça qui le fait souffrir. C'est que l'émotion ne peut pas entrer dans le business. Comme dans Girlfriend Experience, qu'il fait à peu près à la même époque, où c'est l'histoire d'une escort girl qui travaille à mettre de côté ses sentiments, ses impressions ou ses, ses engouements pour être en quelque sorte, pour que sa petite entreprise ne connaisse pas la crise.
0: Oui, et il y a une... C'est vrai. Alors, Girlfriend Experience, c'est l'année d'avant, c'est 2011. C'est un film court et en même temps, d'une certaine façon, interminable. Parce qu'il... Moi, il me... Il m'a, il m'a beaucoup... Il me hante beaucoup, ce film. C'est un film qui... C'est, c'est, c'est un film avec l'actrice porno, Sacha Gray euh, qu'on voit nue 30 secondes dans le film, puisqu'on la voit en fait euh, monter, enfin développer, essayer de développer son entreprise euh, d'une personne d'escorte. Et elle est en couple pendant un temps avec un jeune homme qui est entraîneur dans des, dans des salles de sport. Euh, l'un est du côté acceptable, l'autre est du, dans, du, du côté euh, a priori inacceptable. Et en fait, tout ça est. Et, et, et effacé presque par, une, par la léthargie qu'implique le rapport entrepreneurial à soi, au corps et à la, à la relation. Euh, tout devient transactionnel. Et la question, en fait, bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est que la question de la censure se pose d'une autre façon. Et la question de la censure a bougé. C'est-à-dire que là, on les voit se, se, se déhancher, se, se machiner. Euh, Toutes choses qui étaient impossibles très longtemps dans le cinéma grand public américain, euh, la censure, elle n'est plus à cet endroit-là. La censure, maintenant, c'est l'autocensure. C'est qu'est-ce qu'on s'autorise à éprouver, à vivre, à désirer. Euh, et Soderbergh travaille là-dessus en ce moment. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Je suis contente qu'il soit revenu au cinéma, vraiment. Parce que là, sur la fin, il, est, il a toujours été très bon pour filmer les réseaux euh, et, la, et les circulations d'argent, de biens, de, de, de valeurs ou d'absence de, de valeurs. Ça, il le... Il le fait très bien, depuis Trafic, enfin, il y a eu Contagion, qui est aussi un film très réussi, très bien documenté sur ce que c'est réellement que le fantasme euh, apocalyptique par la, par la nouvelle grippe, etc. Donc, c'est des, des très beaux films, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la place qu'il donne à euh, cette classe sociale-là, justement. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu Logan Lucky, euh, qui, est un, qui est un de ses derniers films, qui est euh, encore un film avec euh, Channing avec Tatum, euh, qui est encore une fois un peu en détresse économique, effectivement, euh, un film de prolo qui organise un casse. Et Soderbergh se moque de lui-même, et c'est la seule moquerie qui s'autorise. C'est un moment à la radio où on parle, où on évoque ce, ce casse que vient de, de, de faire Shining Tatum avec, euh, avec ses acolytes. Euh, et quelqu'un dit, mais c'est les breakers pouilleux, on les appelle « Ocean 7-Eleven ». Le 7-Eleven, c'est le coxy c'est le market, c'est le, c'est, le, c'est le ED, c'est le Lidl américain. Euh, donc on est passé de Ocean's Eleven, qui célébrait quand même une espèce de glamour à l'ancienne, avec George Clooney, très beau, très bien mis, des bijoux partout et des tapis rouges en veux-tu en voilà. Euh, il se rend compte que finalement, alimenter ce fantasme-là américain, peut-être que c'est plus ça euh, qu'il a envie de faire, et que la chose à faire, c'est de montrer... Euh, comment se débrouillent les prolos dans une situation où on ne, on ne leur vient pas en aide et même on leur refuse l'aide en fait. ils se débrouillent tout seuls et très bien en fait, d'une certaine façon non, là, alors moi qui suis d'un tempérament quand même plutôt mélancolique, euh, je suis contente, alors à la fin il s'embrasse, je trouve ça très bien. Je, c'est... Vraiment, ça me... D'ailleurs,
3: ça, ça va dans le sens que tu dis, au dernier plan, c'est elle qui l'embrasse. Oui,
0: elle l'embrasse, C'est-à-dire que et elle l'embrasse bout, goulûment euh, On sent bien qu'elle avait envie de l'embrasser. Alors que
3: d'habitude, dans les comédies romantiques, la fille est bah plus oui. passive et elle attend qu'elle se... d'être embrassée. Évidemment,
0: là, euh... moi j'aime beaucoup. Le seul moment où je crois qu'il y a un vrai désir... Euh qui se font la question vraiment du désir du moins se pose c'est quand elle le regarde danser quand elle vient pour la première fois dans la boîte et qu'elle le regarde danser et qu'elle est à la fois euh, horrifiée et en même temps euh, scotchée interpellée Excité, je ne sais pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Elle a une rencontre, non seulement avec Mike, mais avec Magic Mike à ce moment-là. Et et c'est un moment qui est très pudique, qui est très. où on voit son son visage à elle en en gros plan. Euh, Soderbergh a une une affection, et je comprends maintenant pourquoi, pour les actrices qui ne savent pas jouer, pour les actrices non professionnelles, pour. cette jeune femme, Cody Horn, est, se trouve être la fille d'un de ses producteurs, je crois, quelque chose comme ça. Euh, elle, est, elle travaille sur des tournages depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'elle, qu'elle joue. Et on sent qu'elle euh, n'a pas une palette dingue euh, d'expression. Et, juste, et c'est ça qui donne quelque chose d'authentique à ce personnage et à, son, et à son désarroi presque face à une possibilité qui est celle d'être une femme jeune, plutôt séduisante, mais qui ne joue pas particulièrement là-dessus, qui regarde un homme se mettre en quatre pour la séduire. Pas pour la séduire elle, mais pour séduire le féminin, l'ensemble du féminin. Et elle a cette expression comme ça de « je ne comprends pas ce qui se passe » et en même temps, je suis très interpellée. Qui me, qui, qui me plaît beaucoup et qui fournit un beau contrepoint aux scènes d'hystérie collective qu'on voit de ces femmes qui hurlent, et qui se jettent sur eux comme ça, comme si euh, sans doute n'ont-elles, comme moi, jamais vu des hommes danser euh, de la sorte. Mais, et ça, c'est encore une autre chose que je voulais. Euh, parce que le, le renversement a le, ses limites, et donc le, le mimétisme ne fonctionne pas à plein. Et je crois que Dallas se trompe. Enfin, il a raison, mais il se trompe quand il dit, quand il explique, quand il donne cette espèce de cours incroyable là de, 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 de narcissisme devant miroir à, à, à Adam. Il lui dit, mais euh, t'es la libération, mec. Il lui dit. Et il dit, t'es tous les hommes qu'elles n'ont pas pu avoir. Euh, t'es, t'es la libération. Et je pense qu'il y a quelque chose effectivement de très libérateur. Je pense qu'il y a une vraie libération là, mais qu'elle n'est pas là où Dallas l'a met. Euh, qui par ailleurs se regarde lui-même dans les yeux pendant qu'il fait son speech. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il se regarde dans le miroir, fait. Enfin, ouais, c'est toi. Euh, la libération, je crois qu'elle vient profondément du fait que ces femmes du public, comme moi, ne sont pas habituées à être le regard, à être spectatrices de quelque chose qui se passe sur scène à leur attention. Et ça, ça pose, malgré tout, profondément ça peut être une bluette, ça peut être ce qu'on veut ça pose quand même la question de ce qu'est le regard au cinéma et la façon dont on a très longtemps et pratiquement toujours et encore aujourd'hui, le regard par défaut c'est un regard masculin c'est un regard masculin posé sur des hommes comme des femmes, posé sur des actions et c'est un regard masculin que nous autres femmes avons appris euh, à avoir très tôt euh, donc le clivage il existe, on est capable de regarder euh, masculinement de, de, du féminin euh, on a appris à le faire. On n'a pas appris à regarder des hommes se déhancher, euh, se déboîter le bassin et autres. Et je pense que la libération et l'espèce de, de moment comme ça. Est-ce que c'est ridicule Est-ce qu'on rit Est-ce qu'on se cache le visage Est-ce que, Qu'est-ce qu'on fait face à ces hommes qui se trémoussent C'est aussi euh, presque la naissance d'un regard ou d'une posture de, de regard à laquelle on n'est pas habitué, à laquelle on n'a pas été euh, éduqué, puisque le regard, qu'on le veuille ou non, une éducation, soit par la multiple exposition, soit par, euh, par un, un processus pédagogique. Mais on n'a pas l'habitude de voir ça. Et elles n'ont pas l'habitude de voir ça. Elles gloussent, elles se cachent, elles font « Ah, c'est pas possible euh, !» Je les trouve d'ailleurs assez rigolotes à, à regarder. Euh, et je pense aussi que la réaction de nombreux hommes euh, par rapport à ce film ou à la proposition de ce film, qui est c'est un film pour gonzesses, vient du fait que eux non plus euh, n'ont pas appris à regarder de cette façon-là, des corps d'hommes. C'est-à-dire que le regard masculin, il est unilatéral et la proposition paraît universelle. Il suffit qu'on retourne un peu les choses comme ça et puis qu'on fasse une petite comédie estivale pour qu'on se rende compte que non, non, tout ça s'apprend, euh, tout, ça, ça tout ça est un code de plus, d'une certaine façon, dont Soderbergh a la gentillesse et la générosité de nous fournir quelques clés.
3: Je, je voudrais ajouter une petite chose par rapport à ce que tu disais, parce que je trouve ça très juste sur le, 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 l'actrice... Quand elle le voit au spectacle pour la première fois, je trouve effectivement que la grande force de son jeu à elle et de la manière dont elle est filmée, c'est qu'elle n'est pas forcément une bonne actrice au sens conventionnel du terme. Et effectivement, comme elle n'a pas une grande palette, son visage est à peu près, on pourrait dire, on voit qu'elle regarde intensément. Mais ces expressions sont un peu monocordes et ça nous repose aussi du quelque chose qui est l'habitude et les conventions du jeu américain. Et on en a une preuve dans le film, parce que Shining Tatum, il joue très bien, mais il y a un moment où il n'a pas pu s'empêcher de se considérer que c'était sa scène. que Ça allait être le moment où il allait faire la preuve dans une grande tradition du jeu de l'Actor Studio qui date, de, de, disons, de James Dean, euh, qu'il allait pouvoir montrer ce dont il est capable. Et c'est la scène où il revient sur ses pas, il a l'explication avec elle, il lui dit euh, « je, je, ce que je fais, ce n'est pas moi, euh, mais je, ce, que je suis, ce que je fais, ce n'est pas ce que je suis » et tout ça. Et là... On revo- on, je trouve qu'on voit revenir, il a toute une palette d'expressions, son visage, il bégaye, il y a toute une technique de jeu qui revient là pour mimer ou jouer l'émotion et que, et que d'une certaine manière, bon, le cinéma américain masculin, alors là pour le coup charrie parce que c'est la, c'est la tradition Kazan et compagnie, euh, et que ce qui est très très beau dans son regard à elle, c'est qu'on peut tout y projeter de ce qu'elle pense. Euh, rejet, euh, désapprobation, euh, excitation, euh, plaisir, durée du regard. Enfin, on peut émotion, euh, coup de foudre. On peut tout imaginer parce que finalement, elle exprime très peu de choses. Et ça, c'est c'est oui. presque reposant et ça laisse une place au spectateur.
0: Bah moi, j'y vois du scepticisme parce que devant son grand numéro, elle, ouais, mais pas que mec, que. mais pas que. Ce qui en fait peut-être la version féminine de Matt Damon, du coup. <rire> Qui est aussi peu, ah oui. enfin, oui, oui, peu expressif oui. à, à dessin, euh, Matt Damon. Oui, mais le visage comme écran quoi, oui. sur lequel on peut nous projeter quelque chose. Mais, c'est... C'est... Une page mais oui.
3: Oui, oui. Oui, une page blanche. Oui. Ouais. Oui, cou... ouais. oui, oui, on pense à l'effet Kouletchow c'est-à-dire qu'effectivement, quand on montre quelque chose, puis qu'on montre le visage d'un acteur en gros plan et qu'on montre ensuite une autre chose. En fonction de la chose qu'on a montrée avant ou après le regard, on va qualifier le regard ou le gros plan euh, qu'on voit à l'écran en fonction de ce qu'on a vu avant ou après. Qu'il euh, vu euh, un ch- que, que le plan d'avant ou d'après soit un chien mort ou un gâteau fait que si le visage de l'acteur est, est, est je dirais, euh, sans expression, on va y projeter euh, du dégoût ou de la joie ou de l'appétit ou de l'envie. Parce que là, justement, le plan d'avant ou le plan d'après qualifie la neutralité. Quoi.
4: Une, avant tout, une magnifique réflexion sur la société américaine, sur ce hédonisme séducteur, euh, qui est, alors vous dites qu'il ne parle pas de politique, mais il ne fait que de parler de ça, il ne parle que de de la dimension politique de de cette société, parce que, en fait, quand vous vous proposez soit 10 10 dollars l'heure pour un vrai travail, ou une vraie fortune, une petite fortune pour de la bêtise, destructrice pour une personne digne, euh, c'est un choix politique. Ça, en, en tout cas, ça résulte d'un choix politique. Euh, ce qui est, alors, ce qui est surtout beau dans ce film, c'est cette fille, c'est ce personnage de Brooke. Elle est passionnante et la façon dont elle incarne, et vous, vous, vous l'avez magnifiquement décrit d'une façon neutre, pas, pas du tout, ni Stanislavski, ni Actors Studio, ni rien du tout. Elle est neutre. En fait, elle incarne à merveille la seule personne normale de ce film, de cette histoire. Ils sont tous barjots. Ils sont tous... Je crois pas. Mais... Si, <rire> si. Alors, elle est la seule à occuper un emploi normal, avoir une paye modeste, mais... Et sauver son intimité, sauver finalement sa dignité humaine.
3: Mais par ailleurs, elle s'emmerde. Hein
4: Je crois pas.
3: Avec Paul, elle s'emmerde.
4: Hein ah, c'est normal parce qu'il a, il a un, un, un bobo connard en face. Mais oui. si elle avait un vrai homme.
3: Non, parce que aussi une part de son excitation quand elle voit le spectacle, c'est qu'elle sent bien que ça sort de l'ordinaire. Ça la sort de son ordinaire. Et que ce qu'elle aime, elle, euh, ce qu'elle aimerait aussi, c'est que quelque chose de son ordinaire se requalifie, quoi. Parce qu'elle a des petits plaisirs, elle a ses, ses, son breakfast et son coin à elle euh, à 6h du matin, machin. Mais quand même, elle s'emmerde, sens ou de l'heure. Hein enfin, au moins. Oui,
4: mais je ne la vois pas euh, excitée, je la vois abasourdie par ce monde Déjà, qu'elle cas. ne connaît pas. Et qu'elle aurait pu passer sa vie à ne pas connaître. C'est par le pur hasard que son petit frère tombe dedans. Elle est abasordie. Et ce qui est beau, en fait, c'est que ce Mike, Mike, finalement, c'est le seul qui est sauvé de ces fous, de cette destruction, finalement. C'est un miroir de Et C'est le seul qui est sauvé. Et comment il est sauvé Par le sentiment amoureux dans ce film où tout est échange, de la première phrase, tu me files ça, je te files ça, où les, où les, ah oui. où les billets s'échangent en permanence, en permanence. D'ailleurs, c'est ce qui est beau dans ces films, c'est cette chorégraphie parfaite. Tout est minutieusement préparé. Tout est parfait. De l'écriture au dernier geste, au repassage du billet, tout est parfait dans ce film. Et en fait, dans ces échanges permanents, Donnant, donnant de la, de, du capitalisme finissant américain, il y a finalement le sentiment amoureux. La seule façon de se sauver de cette destruction, Mike, parce qu'il aime, il n'avance pas combien 10 000, 10 000 dollars. Il n'avance pas les 10 000 dollars pour ce petit con, con qu'il sait qu'il ne mérite pas. Il les avance parce qu'il aime sa soeur. Et c'est ça qui les sauve finalement, c'est ça qui les rend lucides et finalement, ce petit con qui lui dit « Tu seras mort dans 20 ans, mais moi, je réfléchirai. » Le spectateur sait très bien que la vérité est inversée.
0: Oui, c'est une scène très, euh, que je trouve très violente dans le, de la scène de la, des excuses, dites des excuses, la dernière confrontation entre Adam et, et Mike. Parce que il a, il, oui, il est sauvé, Mike, parce qu'il sort d'un rapport transactionnel à un moment donné. Donc, il paye trop cher pour quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire cette pseudo-amitié. Et en même temps, on se rend bien compte euh, que ce n'est pas ça qu'il le paye, euh, que ce n'est pas ça qui le. Euh... Et il n'est pas impossible aussi qu'il paye pour ne plus jamais avoir à être la personne qu'il a en face de lui, euh, pour se décoller de cette, parce qu'il y a un rapport d'identification très fort entre deux qui fonctionne euh, tout le premier, euh, les deux premiers tiers du film. Et ça se décolle, le, le reflet euh, prend une autonomie, c'est vraiment le, c'est le jumeau maléfique, le, ou le petit frère maléfique, euh, le ambitieux. Euh, euh, je ne sais pas trop quoi penser du personnage d'Adam. Au début, il est très euh, touchant quand il arrive et qu'on est, que le regard, par défaut, c'est le sien, puisqu'on s'identifie à lui qui découvre un peu ce milieu, on se dit... Oh, comme ça, Et c'est beau aussi quand lui les regarde et qu'il y a une espèce de... On sent l'ambition monter sur son visage tout de suite. Il y a un truc qui lui parle, euh, lui, quand il les voit. Donc il y a une espèce de pacte avec le diable euh, très tôt avec lui. Mais il y a aussi quelque chose de très cabot chez ce jeune homme qui est très euh, irritant. Euh, c'est, c'est un faux innocent. C'est une... C'est une, c'est une euh, on avait l'innocente, euh, la fausse innocente. En fait, c'est presque une espèce de variation sous extasie de All About Eve. De tiens, tiens, mais oui, moi j'y connais rien, mais vie, pousse-toi de là que je m'y mette. Euh, et je trouve ça assez joli, la façon dont, au début, il fait le marrant pour expliquer à sa soeur que non, au final, un métier, quand même, n'exagérons pas, il va pas mettre une cravate. Et il fait ce, ce petit moment, il fait, il fait, et peut-être que je pourrais. Et elle lui dit quoi fait, Oui, tu sais, j'avais ce tournant. Et il marmonne, et il fait, il fait exprès de marmonner pour ne pas avoir à répondre. Et c'est du jeu, c'est du cabotinage. Euh, qui est contrasté à la fin avec le, avec le vrai balbutiement de ce pauvre Mike, qui, à chaque fois qu'il est ému, il ne sait plus parler. Il dit euh, « analyzing instead of analyzing Quand, il, dit, euh, quand il, oh, il rencontre les deux versants de, de Mike, donc Mike et Magic, euh, se retrouvent pris sur le, euh, sur le sable entre euh, la fille qui voudrait et Johanna. Enfin, la fille qui voudrait. Je ne sais pas s'il... Euh, il, en tout cas, il l'aime bien. Et et Johanna, l'autre fille qu'il aurait bien voulu, et il n'arrive plus à parler. Il dit Oui, euh, c'est son frère, non, c'est sa sœur. Et il dit Elle elle venait au au strip club nous analyser, et et il n'arrive plus à parler. Et et franchement, chapeau Channing, euh, parce que moi, je le trouve bon bafouilleur. Euh, <rire> euh, voilà, mais euh, je voulais, qu'est-ce que je voulais Non, je voulais pas dire autre chose. Je voulais vous donner la parole. Euh...
1: Merci. Euh, je voulais faire euh, plusieurs remarques. Euh, la première, euh, c'est vrai que je ne connais pas l'Amérique, et peut-être que c'est une réalité sociologique là-bas, mais je, je ne crois pas. Euh, j'ai été très perturbé par le fait que le public de ces femmes était constitué euh, à 99,9% de top modèle. Et il euh, y a deux personnages euh, qui sont, on va dire, euh, moins beaux que les autres euh, dans le film. C'est cet homme qui vend la, la drogue à Adam. Et à un moment donné, une femme obèse qu'on voit euh, entre deux. Enfin, voilà. Et autrement, on n'a que des défis hyper canons. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça signifie est-ce que, est-ce que là, il faut y voir un clin d'œil particulier de Soderbergh au deuxième ou au troisième degré Ou alors, est-ce qu'il faut y voir, finalement, le fait que c'est quand même pas si inversé que ça, cette affaire Et que... Euh, le mal veut euh, certes euh, se, se donne en spectacle, euh, se prostitue d'une certaine façon. Il enfin, gagne beaucoup d'argent quand même, à la limite. Et, et on comprend mal pourquoi elle mettent euh, euh, du fric dans les vêtements de ces, de ces hommes-là, alors que... Euh, il ne fait rien de plus pour ça. Enfin, c'est, c'est, l'argent est par surcroît, quelque part. Euh, et, et finalement, ces, ces, ces hommes-là se donnent certains spectacles certes pour de l'argent, mais en même temps euh, séduisent toutes les filles, y compris les plus belles, qui n'ont d'attrait que pour eux. Euh, ils se partagent, y compris les filles, puisque euh, là, ça commence, le film commence un peu, un peu là-dessus, sur une partie à trois. Où, d'ailleurs, ils ne savent plus trop qui est la troisième fille. Et dans un échange comme ça avec euh, la fille qui est son, son plan B, on va dire, et qui, à la fin, euh, le laisse tomber parce qu'elle a bien compris que... que que peut-être l'Amérique c'était pas ça, en <rire> fait. Et, et de la même façon, je, euh, ce, que, ce que vous interprétez. Alors, moi, je ne parle pas l'Américain du tout, donc euh, euh, je suis malheureusement euh, un peu biaisé par les.. Euh, Les sous-titres, mais les sous-titres qui eux ne bafouillent pas ou ne sont pas. euh, ne font pas état des difficultés de parole. Mais euh, moi j'ai un peu l'impression que cet acteur qui, comme vous le disiez tout à l'heure, rejoue un petit peu à l'acteur studio à la fin avec ses balbutiements, etc. Et vous le dites aussi quand vous dites euh, il a des balbutiements qui sont sont jolis. euh, finalement ne, ne, n'utilise pas complètement euh, ça, c'est, c'est, ce côté d'être acteur pour finalement arriver à ses fins, c'est-à-dire euh, euh, être aimé de cette femme. Et du coup, on a euh, toujours là le pouvoir masculin sur la femme. On va
3: essayer de vous répondre peut-être sur le sur la, la première partie, c'est-à-dire le, le, la composition du public féminin et le fait qu'elles oui. sont plutôt dans l'ensemble jolies Qu'est-ce que ça...
0: alors c'est une remarque qui a été faite à Soderbergh euh, à la suite de ce film. Il y a eu il y a une suite à Magic Mike qui s'appelle Magic Mike XXL qui est produite par Soderbergh, pas réalisée par lui, euh, où euh, Soderbergh prend complètement euh, acte de cela. Et Mike reprend... C'est un film qui ne m'intéresse pas, mais on ne va pas rentrer dans les détails de de ça. En revanche, ce qui est intéressant dans la suite, c'est que euh, le public est féminin, euh, nettement plus âgé que celui qu'on voit ici. Euh, On parle de femmes d'une cinquantaine à une soixantaine d'années. Noires, beaucoup. euh, Ou... euh, célibataire, alcoolique, blanche, riche, désœuvrée. Donc il y a une ouverture euh, démographique euh, dans le dans la dans la suite. Euh, ensuite, vous avez raison de, de dire que le le renversement ne marche que dans une certaine mesure. Et cette mesure, c'est euh, je, je pense que c'est un film extrêmement bien documenté sur le milieu du du striptease. Et je sais même que le le personnage de Johanna et l'étude à laquelle elle est censée travailler s'inspire d'une, d'une étude qui a été réalisée en 2003 dans les milieux du, du strip-tease américain. Pour la première fois, on s'intéressait au strip masculin, c'est-à-dire que jusqu'à présent, par définition, un on disait une danseuse exotique, donc il n'y avait aucune neutralité possible sur le, le terme, et on considérait la danse masculine comme une déviance dans un milieu déjà déviant, déjà jugé comme déviant. Et ce qui est intéressant dans ce film-ci, au-delà de ce qu'il montre de, des ou pas d'ailleurs de la démographie américaine, c'est la façon dont il fait bouger la question du centre et la question de la marge. Puisque, comme vous disiez, monsieur, vous, tout à l'heure, Brooke est la seule personne normale. Je l'emploie, moi, avec beaucoup de guillemets puisque je ne les trouve pas anormaux euh, du tout. En revanche, elle est la seule à représenter euh, quelque chose qui tenait d'une société et d'une... Euh, d'une, d'un mode de, de, de profession euh, précédent ou alors qui n'appartient pas, en tout cas, à ce milieu qu'elle se met à côtoyer. Et du coup, elle, qui est censée représenter la norme, se retrouve en marge et se retrouve marginalisée puisqu'elle est toute seule à ne pas être strip-teaseuse, comme vous l'avez euh, comme vous l'avez souligné. Euh, alors, je, je sais... Avait, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre euh, Est-ce qu'il
3: y a une autre ou d'autres questions
2: euh, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez évoqué euh, les costumes et le costume militaire, en disant que euh, vous en reparleriez plus tard, et je me demandais euh, ce que vous aviez à dire dessus.
0: <rire> vous m'avez eu. je ne sais plus du tout ce que je comptais vous dire sur les, sur les costumes militaires. Je voulais parler de, d'Alas, Oncle Sam, mais je crois l'avoir fait, n'est-ce pas euh, non, si ce n'est vous, vous parler de quand même la persistance rétinienne qu'a été euh, Officier et Gentleman, avec Richard Gere dans le, dans le rôle du, du cadet, euh, de Top Gun, de tous ces films que l'on a vus qui ont commencé euh, à euh, éroticiser les corps masculins en empruntant énormément à euh, l'imagerie euh, gay et queer. Euh, ça c'est de, c'est de l'import c'est la, c'est la façon dont, le, dont le, et c'est le prix à payer d'une certaine façon pour passer dans le mainstream c'est qu'on euh, perd là ce qui se passe l'autre chose que je voulais vous dire voilà, je me souviens de ce que je voulais vous dire sur l'étude de, de sociologie euh, sur les, les danseurs et les danseuses c'est que effectivement le euh, statut de danseur par rapport à celui de danseuse demeure euh, plus valorisé et plus valorisant Et ça, c'est une inégalité qui persiste. C'est-à-dire qu'à la question de savoir est-ce que vous recommanderiez ce travail à un ami ou à une amie, euh, les hommes ont répondu oui à 99%. Et l'un, anticipant... Enfin, vous anticipiez cette réponse, c'est du plagiat par anticipation, je ne sais pas. A même répondu, mais je ne comprends même pas pourquoi on me paye, parce que moi, j'aime faire ça. Euh, voilà. Un sur l'étude, quand même, c'était pas la Majorité, les femmes sont plus réservées euh, par rapport à euh, savoir si elles recommanderaient cette profession ou pas euh, à, leur, euh, à leurs amis. La prostitution est beaucoup plus répandue dans le milieu de la danse nue féminine, par exemple, euh, et les problèmes de violence aussi qui sont liés à la façon dont en fait, à la façon dont ces, ces danses semble s'adresser aux mêmes endroits et au même public et au même désir, et en fait pas du tout, puisque ce que fait une danseuse, c'est exciter euh, des danseurs hommes. Ce que fait un danseur, c'est soulager des danseuses femmes de quelque chose. Quoi, on ne sait pas Des, spect- des spectatrices, oui, pardon. On ne sait pas, mais euh, enfin, on, on pourra en, en parler ou le laisser à votre libre appréciation. Euh, je voudrais avant qu'on se sépare, si on doit se séparer, doit-on se... Oui, on doit se séparer. Oui, je voudrais vous parler d'une chose. Oui.
3: Peut-être juste avant, savoir s'il y a une ou deux autres questions.
2: En fait, je crois que je vais, je vais un petit peu, euh, seulement un peu, un peu répéter tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez dit, parce que c'est passionnant, c'est très riche, et, et justement cette richesse-là, en fait, j'arrive pas trop à la démêler. Alors vous la démêlez très bien, euh, mais bon, bon, j'avais juste à dire, donc du coup que. Euh, ce que je ressens là c'est que dans ce film il y a une sorte de de, de, de de le corps le corps est là le corps est, 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 est puissamment là tout, tout d'un coup et ce, ce corps là il migre il, il, il change, il se transforme jusqu'à, il, progressivement il se transforme c'est, c'est, moi je trouve ça très beau il est il passe, en fait, ce, le corps donc de, de, donc du, du personnage principal, il, il migre de façon très fine. En fait. il, il se transforme. Il est, il, voilà, il, il est un corps au départ, ce corps masculin. Et petit à petit, il est ce corps masculin en fait euh, qui, comme dans, le, dans l'extrait que vous avez montré, est couvert d'argent, couvert de billets. Et ce sont les, évidemment les... Là, dans, dans les scènes, voilà, c'est, c'est explicite. Il se couvre de billets Et c'est parce que le personnage, qui, qui, qui joue, l'homme, le, le street teaser, il est dans cette peau-là. Et dans, dans cette peau-là, il est, il est voilà, le, le, un seul, seulement un, un corps. Et tout, petit à petit, donc, et ce corps-là, il est, il est d'abord regardé. Regardé par ce, ce personnage-là, que, euh, par son chef, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il est, il est regardé. Sur, le seul regard qu'il a à ce moment-là, c'est, c'est lui. Et là, il est, il est fort, il est grand, il, euh, il est en éraction tolta, euh, constamment, et voilà, il ne sort pas de ça. Et tout d'un coup, il rencontre ce jeune homme, et ce jeune homme-là, voilà, je, on, on, peut, on peut aller vite, tout d'un coup, le regard de, de, du, du chef se déplace sur, ce, sur ce, 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 le jeune qui va prendre petit à petit la place en fait donc du, du caïd de, 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 et lui par contre son regard tout d'un coup se, redé, se déplace lui vers la sœur et la sœur le regardant le regardant tout d'un coup voilà émerge en lui non plus le corps mais là le, on peut dire le comme vous parliez de, de tendresse, de tendresse, d'émotion ou de et, et on pourrait parler de larmes à la fin, Comme, mm-hmm. euh, voilà, les larmes émergent et, et, et son argent, il au fond il l'éjacule, il l'évacue, il, 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 il s'en débarrasse et tout d'un coup là émerge tout simplement donc, le, 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 le la, la et en gros en gros le il y a, il, 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 y a, il y a un déplacement en fait tout simplement du désir. Oui, mais vous avez raison de
0: dire que les regards construisent et déconstruisent les certains personnages. cest que le regard de, de Dallas est particulièrement glaçant, hein, et, le, et je, je trouve que Mathieu McConaughey interprète très très bien ce personnage, parce qu'il passe de, de dindon de la farce à une espèce de, de, de présence très inquiétante. Euh, avec la, je ne crois pas l'avoir vu cligner une seule fois des yeux. Et la façon dont son re... il est reptilien, il est et, 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 et la façon dont son regard se pose sur l'un puis sur l'autre et surveille tout euh, très attentivement comme une mère maquerele f- pourrait faire euh, en fait. C'est ce regard-là qu'il a. C'est-à-dire que t- on s'amuse bien, on s'amuse bien, mais attention. Euh, donc je suis je suis absolument d'accord avec euh, avec vous et sur la, la question du, du corps. Peut-être euh, simplement présenter l'extrait euh, que je voudrais vous montrer, le dernier. Euh, qui est en fait moi je me suis le, le mouvement qui m'a le plus mis dans un état proche de celui de, de Brooke quand elle les regarde là c'est ce truc que je ne vous mimerai pas que Channing Tatum fait avec son bassin euh, qui est de fait qui mime un rapport sexuel ils le font tous hein. euh, voilà alors il se trouve que bon je ne je... fais pas semblant d'être un petit peu obsessionnel euh, et que je suis aussi fan d'Elvis. Et que ce mouvement-là, ce mouvement du pelvis, c'est le mouvement qui a rendu célèbre Elvis. Et quand Elvis passait les premières télés d'Elvis, la question du cadrage se posait. On n'osait pas cadrer le pelvis d'Elvis, parce que c'était trop obscène, si vous voulez. Et dans un roman de Stephen King, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre, il y a même un, la mère d'un des petits personnages qui dit « C'est Elvis à la radio, coupe ça tout de suite, j'entends son bassin. <rire> » Et la façon dont, encore une fois, la question du cadrage et la question donc de ce qu'on, ce qu'on laisse entrer dans le champ, de ce qu'on censure ou pas, euh, a changé, je trouve qu'elle est très bien représentée par cette question de mouvement du bassin, et il se trouve que ce mouvement de bassin a aussi été, euh, si vous voulez, d'une certaine façon, la dernière euh, goutte d'eau dans le débat sur euh, l'animalité de l'homme. Parce qu'en 1969, il y a un éthologue qui s'intéresse au mouvement du pelvis chez les mammifères, chez les jeunes mammifères, petits singes et autres, euh, en se demandant qu'est-ce qu'est euh, la sexualité infantile, en fait et se rend compte que euh, le petit homme a aussi le mouvement, euh, le jeté du, du pelvis, comme ça. Donc, euh, à partir de 69, nous sommes depuis un très tendre âge des mammifères euh, avec une sexualité infantile. Euh, c'est la fin de, de tout. Les pulsions, on ne peut plus les contrôler. Euh, c'est à peu près aussi le moment où, après Elvis, il y a un certain nombre de... Euh, jeter de bassins masculins euh, qui ont lieu dans le cinéma américain, principalement, et euh, je voudrais vous montrer cela, et je voudrais aussi vous montrer combien c'est un geste qui est ambigu d'une certaine façon, parce qu'il est sexuel, euh, mais étant sexuel, c'est un geste de puissance, c'est un geste de pouvoir, Dallas dit, quand il, quand il enseigne justement le, le coup d'envoi là, à, à, à Adam, euh, lui dit, et là, ça marche à tous les coups et je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler euh, peut-être l'avez-vous vu de Christopher Walken dans Le Roi de New York je ne vous en dis pas plus mais c'est un geste qui par son incongruité signifie une puissance euh, réaffirmée, réassumée Cette merveille, puisque je sais que vous allez vouloir rentrer chez vous et le regarder immédiatement, <rire> euh, c'est « Perfect », un film de 1980 dans lequel Travolta, qui est quand même somptueux, euh, joue rien moins que euh, le rôle d'un journaliste d'investigation infiltré dans le milieu, <rire> le milieu des salles de sport et d'aérobic euh, en Amérique qui seraient devenus euh, les nouveaux sites de rencontre. Voilà, paraît-il euh, donc je, je vous laisserai voir cette merveille euh, voyez aussi évidemment, euh, c'était tellement évident qu'on ne l'a pas mis, mais évidemment euh, c'est le moment de réécouter tout Michael Jackson, puisque lui aussi on entend son bassin euh, et, euh, et moi je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine, la semaine prochaine.
3: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française We'll